0: Es ist so schön, dass wir einen Gott haben wo wir einfach die Zeit mit ihm verbringen dürfen. Wo Freude hat, wenn wir zu ihm kommen und einfach mit ihm Zeit haben. Wo wir nicht irgendetwas mitbringen oder etwas mir müssen, sondern wir dürfen einfach kommen. Gott so, wie es uns geht. Und er wird uns begegnen. Weil er ist ein guter guten, guten Vater. Er ist ein Gott, der dich so sehr liebt und der mit dir unterwegs sein will. Wir haben vor zwei Wochen miteinander angeschaut, ähm, das Thema Gnade. Wir haben miteinander angeschaut, dass Gnade ein Geschenk ist. Nur, was machst du mit dem Geschenk? Kind wüsste die Antwort am besten. Wenn du das Geschenk nicht auspackst, dann nützt es dir relativ wenig. Und es genau gleich ist mit Gnade. Du musst es in Anspruch nehmen. Wir haben miteinander auch angeschaut, wo der Paulus äh, sagt zu der Gemeinde Korinth sagt, ich hoffe, dass du Gnade nicht vergeblich empfangen hast. Was heißt es? Etwas vergeblich Form. Form. Wenn du zum Beispiel ein Handy geschenkt bekommst, ein neues Handy, es auspackst und dann einfach ins Gestelle tust und es im Gestelle langsam verstaubt, dann hast du das Handy definitiv vergeblich bekommen. Weil es hat einen anderen Zweck, als neben deinen Büchern im Büchergestell Büchergestellen Und das genau gleiche ist bei Gnade. Gnade vergeblich bekommen ist, wir nehmen nicht in Anspruch, was Gott für uns eigentlich parat hat. Bill Johnson hat mal gesagt: Gnade ist die befähigende Gegenwart Gottes, äh, Gnade ist ein unverdientes Geschenk, das die befähigende Gegenwart Gottes mit sich bringt. Gnad bringt Gottes befeigende Gegenwart mit sich. Was ist, mit, was ist für dich möglich, wenn Gott mit dir unterwegs ist in deinem Alltag? Es ändert doch etwas, oder? Hoffentlich. Das ist einen Unterschied macht, ob ich jetzt allein im Alltag unterwegs bin oder ob effektiv Gott mit mir unterwegs ist. Es stellen sich plötzlich neue Möglichkeiten auf und Gnade ist die befähigende Gegenwart von Jesus Christus. Oder der Joseph Prinz, er sagt so, Gnade ist keine Lehre oder Theologie. Gnade ist eine Person und du kannst mit dieser Person eine Beziehung haben. Finde ich auch noch spannend. Gnade ist nicht einfach eine Lehre, eine Theologie, die man in der Kirche irgendwie hört. Nein, Gnade ist eine Person. Im Johannes-Evangelium, im Kapitel 1, Vers 17, heißt, es, dass Gnade und Wort durch Jesus Christus gekommen ist. Gnade kommt durch eine Person, durch Jesus Christus. Oder wir lesen im Titusbrief, Kapitel 2, Vers 11 und 12, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Sie lehrt uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben im jetzigen Zeitlauf. Gnad ist erschien und hat Heil gebracht. Heil, Heilig, Wiederherstellung. Etwas wird Heil in unserem Leben. Gnade von Gott erscheint durch Jesus Christus und etwas in unserem Leben, in unserem Leben fängt wieder auf zu bliehen. Eine neue Hoffnung steigt auf. Ein neuer Horizont tut sich auf. Wir entdecken plötzlich, das letzte Kapitel in unserem Leben ist noch nicht geschrieben. Da ist ein Gott, der noch nicht am Ende ist, sondern der sagt: Gib mir ein Bruchstück von diesem Leben in meine Hand und wir machen etwas Neues daraus. Die Gnade Gottes, sie hat den Namen Jesus Christus. Spannend ist auch, wenn man ins Alte testament zurückgehen und schaut, was denn dort Gnade heisst. Gnade wird ja manchmal auch mit unverdienter Gunst übersetzt. Wenn wir Gunst haben, bin eine Person, oder? Wir haben Gnade bei Person. Eine Person, die uns Gunst gibt. Aber ähm, im Hebräischen, das ist Gnade... Nicht einfach unverdiente Gunst, sondern, ähm, sondern unverdiente Gunst ist das Ergebnis von Gnade. Wenn wir es zurücknehmen zum semitischen äh, oder in die hebräische Wurzeln, kommen wir zum Wort Hanan. Und das Wort Hanan beschreibt eigentlich das Verlangen von zwei Personen, und zwar das Verlangen von zwei verlobten Personen, die in dieser Kultur eben noch nicht zusammengelebt haben, sondern auseinander, aber bereits ein Bund miteinander eingegangen sind, sich aneinander versprochen haben. Und eben, wenn man so verlobt lebt, ich glaube, wir kennen es auch aus unserem Leben, wenn wir auf, eine Ho auf, eine auf unsere Horsetanen leben, da ist ein Fieber, da ist ein Vorfreude, da ist etwas... Ähm, Eben, du darfst Sachen vorbereiten, Kleider auslesen, ähm, ähm, äh, miteinander planen, Wohnung miteinander einrichten, ähm, ähm, äh, äh, ähm, Flitterwochen äh, buchen, ähm, die eigentlich sogar Flittermühle oder ein Weltreise, wo du miteinander unterwegs gehst. Da ist ja so viel Erwartung drin, so viel auch Verlangen, miteinander unterwegs zu sein. Und genau das Verlangen, meint eigentlich Gnade. Gnade im hebräischen Sinn ist Gottes Sehnsucht mit dir vertraut, mit dir freundschaftlich unterwegs sein. Das ist Gnade. Verstehst du, warum ich sage, es ist nicht einfach eine Lehre? Gnade ist Gottes Verlangen mit dir freundschaftlich unterwegs sein, mit dir in einer Beziehung sein, mit dir dürfen einen innigen Kontakt haben. Das ist Gnade und darum können wir auch sagen, Gnade verleiht Flügel. Wenn du einen Freund oder eine Freundin hast, muss die frisch Verliebte schauen, die haben Flügel, die haben eine Energie ohne Ende. Weiss nicht, ich ich glaube, allein wenn du die oder? anschaust, ich weiß nicht, wie man so lange telefonieren kann. Oder? Aber, aber wenn du einfach verliebt bist, die Zeit spielt keine Rolle mehr. Und so ist Gnade. Gnade verleiht Flügel. Und die, und die Gegenwart von Gott in unserem Leben, sie befähigt uns, in Sachen zu laufen, die wir von uns aus nie Stand bringen Und diese Gnade, die kann zunehmen, die kann wachsen. Wenn wir in der Bibel auch schauen, es ist nicht eine konstante Größe. Du hast einfach Gnade bekommen. Zum Beispiel im äh, Zweiter Petrusbrief, das heißt Gnade und Friede werden immer reichlicher euch zuteilen in der Erkenntnis Gottes und Jesus oder der Jakobus schreibt, er gibt uns mehr und mehr Gnade. Also wenn du schon Gnade bekommen hast, es gibt im Fall noch mehr. Und wie nimmt es zu? Was sagt der Vers? Gnade nimmt zu, je mehr du erkennst, wer eigentlich Jesus Christus ist. In der Erkenntnis von Gott nimmt Gnade zu. Jesus wird mehr und mehr sein Herz dir zeigen. Er wird mehr und mehr seine Größe dir zeigen. Er wird mehr und mehr seine Herrlichkeit dir zeigen. Er wird dir zeigen, wer er ist. Und je mehr du das erkennst, umso mehr Gnade wirst du in deinem Leben tragen. Jesus hat gesagt, ich habe Gnade um Gnade gegeben. Kannst du mal versuchen, es mehr auszuschöpfen? Es hat immer noch mehr. Oder? Und das ist das, was Gott uns zugesprochen hat, was Gott dir zugesprochen hat. Du trägst einen riesen Schatz in deinem Leben. Ich habe am Donnerstag ein Telefon bekommen von Silas Wenger. Die meisten von euch kennen ihn, er hat bei uns auch schon gepredigt. Und er hat gesagt, Herr Christoph, ich ähm, habe auf dem Herz mit dir etwas äh, zu teilen, das ich im Gebet bekommen habe. Und zwar war ähm, er in einer Gebetszeit, gewesen, und er hat einfach empfunden, wie Gott anfängt zu reden. Und wie Gott sagt, schau, ich werde Ereignisse in der Schweiz schicken, wo die Menschen werden aufrütteln. Ich bin nicht ein negativer Mensch, ich rede von Ereignissen, ich rede nicht von Katastrophen, sondern einfach Sachen, die im Leben von Menschen passieren, und das wird Menschen aufrütteln. Und Menschen werden Ihr eure Gemeinde kommen, weil sie mehr von Gott hören, will weil sie erfahren wer wer denn der Gott ist. Und es wird Gemeinde geben, wo offene Türen haben, wo offene Herzen haben, die die Leute mit die das, was sie auf dem Herzen haben, mit, mit, mit den Menschen, wo Gott noch nicht kennen, teilen. Aber es wird auch Gemeinden geben, wo nicht viel mitbekommen werden, weil ihre Herzen für die Menschen von außen nicht offen sind. Und dann sagt er zu mir, Christoph, bereitet euch vor als Gemeinde. Macht eure Türen auf, macht eure Herzen auf. Es werden Menschen kommen. Schau, du hast so einen riesen Schatz in deinem Leben. Du hast einen Gott, der dich leidenschaftlich liebt. Und zwar ohne Bedingung. wo du am dem schlechtesten Tag hast, zu, zu dem Gott Und er hat immer noch eine Ermutigung für dich parat. Ist das nicht auch etwas, das die Mitmenschen helfen könnte? Und willst du nicht auch das mit dem Mitmenschen teilen? Ich glaube, wir als Gemeinde, wir wollen offene Türen haben. Bei uns soll jeder Mann, jede Frau, jedes Kind herzlich willkommen sein und soll Anschluss finden. Und ich möchte als Person zugänglich sein. Und ich möchte dich einfach auch einladen. Mach dich auch bereit. Einfach auf die Fragen von deinen Mitmenschen einzugehen und nimm Jesus mit weil Jesus hat bessere Möglichkeit als du allein. Was macht Gnade? Ich möchte mit euch einen Vers anschauen, aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 10. Ich lese mit euch. Der Gott aller Gnade. Unser Gott wird genannt, der Gott aller Gnade. Er ist ein leidenschaftlicher Vater. Auch wenn du im Leben vielleicht ein, nicht ein gutes Vaterbild hast. <lacht> Gott ist anders, verstehst du. Und er kann das Vaterbild ersetzen. Mit einer Liebe und einer Treue, wo du noch nie erlebt hast. Er Gott, er ist da, wenn jeder Mann an deiner Seite dich verloren hat. Er schaut noch treu zu dir. Und er glaubt immer noch dran. Und er sagt, hey, da ist ein Weg. Und das letzte Kapitel, da haben wir erst angefangen zu schreiben. Komm mit mir mit. Komm in meinem Schutz mit. Ich werde dich beschützen und ich werde Deine Ehre wiederherstellen. Es gibt einen ganz coolen Vers in Johannes 12, wo es heißt, wenn jemand ähm, mich liebt, dann soll er mit mir mitkommen. Und der Vater im Himmel wird ihn ehren. Du? Gott ist der, der die von den Menschen wiederherstellt. Dort, wo die Menschen der verloren haben, das Gesicht verloren haben. Gott ist der, der wiederherstellt. Und der Petrus schreibt, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus. Hast du gemerkt, zu was du berufen bist? Zu seiner Herrlichkeit. Du bist zu seiner Herrlichkeit berufen. Dort, wo du wieder aufblühst. Dort, wo du wieder kannst strahlen Dort, wo Gottes Licht sich in deinem Leben reflektiert. Und Menschen sagen, boah, so eine coole Frau, so ein cooler Mann. Zudem hat Gott dich Berufe eingeladen. Und dann heißt: er selbst, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, wird euch vollkommen machen, stärken, kräftigen gründen. Auch eben da, das Leiden ist Teil vom Leben. Wir laufen immer wieder in Situationen, wo Hühnen wehtun. Aber Gott, er sagt, ich habe für dich Herrlichkeit bereit, ich nehme dich in meine Herrlichkeit und ich werde dich vollkommen machen, stärker, kräftiger und gründen. Was macht Gnade? Was macht der Gott vor aller Gnade in deinem Leben? Ich möchte es vergleichen mit dem Schiff. Das erste Wort heisst, er wird euch vollkommen machen. Oder das griechische Wort, es sagt eigentlich, es wird euch ausbessern, wieder instand stellen. Gott wird dich wiederherstellen. Der Gott von der Gnade wird dich wiederherstellen. Es, das Wort äh, ist äh, dort zum Beispiel benutzt worden von einem Fischer, der seine Netze ausbessert hat. Oder? Er ist fischen, ähm, äh, kräftiger Fang und zum Teil hat die Netze angefangen zu reisen und den Fischer bessert die Netze aus. Er tut sie wieder herstellen, dass er wieder kann, kann fangen kann. Oder jetzt, wenn man es mit dem Schiff vergleicht, könnte man sagen, er nimmt das Schiff aufs Trochendock und fängt es an, wieder fahrtüchtig zu machen. Er stellt dein Lebensschiff wieder fahrtüchtig her. Er nimmt dich mal aus dem Wasser und dann nach einer, äh, bekommst du so eine, eine richtige Revision. Und du noch nie wieder ins Wasser gla, dass du wieder kannst flott unterwegs im Leben. Der Jesaja, oder Im Jesaja sagt Gott, ich werde die Ruinen der Vorzeit und die Fundamente früherer Geschlechter wieder aufrichten, die Risse vermauern und die Trümmer wieder bewohnbar machen. Es ist das Wort für dieses Leben. Gott wird Ruinen wieder aufbauen zu, und wohnbar, bewohnbar machen, Triss vermauen und aus den Trümmern wieder etwas Schönes machen. Das hat Gott mit dem Leben vor. Und das beschreibt das Vollkommen machen. <lacht> wieder zu um etwas Ganzem machen. zum einem Schiff, wo wieder fahrtüchtig wird. Das zweite Wort womit mit Stärke übersetzt wird, beschreibt eigentlich auch einen Prozess vom Härten. Wie beim einem Fischernetz, oder? du tust wieder Garn rein, dass das Netz wieder verhebt, im nächsten Fang. Dass das Netz wieder gehärtet wird. Oder beim Schiff, ich habe es jetzt verglichen mit Bech, oder? Wo, wo unten einfach ähm, der Bug mit Bech eingestrichen wird. Wo, äh, ähm, äh, wo, wo das Schiff wieder einen durchhafte Bestand, ähm, äh, Bestand bekommt. Wo jede undichte Stelle wieder kittet wird, dass kein Wasser mehr eindringt. Was für ein Wort. Der Gott von aller Gnade wird dein Leben wieder wasserdicht machen. Dass, wenn du das Wasser glaube ich dass du nicht mehr Wasser schöpfen musst, sondern dass du am äh 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 Wasserdicht kannst unterwegs sein Gott wird dich stärken. Gott wird dir dauerhaften Bestand wiedergeben im Leben. Das dritte Wort ist sei Gott wird dich kräftigen. Und das Wort beschreibt eigentlich körperliche Kraft, Und Ich habe mir so überlegt, wenn du auf hoher See, auf dem Meer unterwegs bist, mehrere Tage oder sogar Wochen, ich meine früher mit dem Segelschiff, wenn die für Amerika über sind, das sind 30, 40, 50 Tage, wo die unterwegs sind. Und dann, wenn ein Kranker auf dem Schiff grassiert hat, dann ist es lebensgefährlich geworden. Oder? Keine Kraft mehr, die Besatzung hat nicht mehr den Dienst auf dem Schiff machen und und ähm, das ganze Schiff oder das ganze Unternehmen hat dort scheitern. Und da sagt Gott: der Gott der Gnade wird uns kräftigen. Er wird uns stärken: an Geist, Liebe und Seele. Er wird die Schiffsbesatzung wieder ähm, ähm, tüchtig machen, oder? Ähm, wenn ein Grip auf dem Schiff herrscht, wird er schauen, dass möglichst schnell. Die Leute wieder gesund werden und wieder ihre ihren Dienst wahrnehmen. Und genau das verspricht Gott in deinem Leben, wo er sagt: Hey, ich werde dich kräftigen, ich werde dich mit neuer Gesundheit verleihen, damit du kannst, ähm, den Dienst wahrnehmen oder dass du kannst die Person sein und die ich gemacht habe. Dass du wirklich auch die Rollen übernehmen und ich dir zugedenkt habe. Damit du nicht Fahrt verlierst, dass du nicht die Kraftlosigkeit versinkst. Und das sagt auch der Jesaja: Er gibt den Erschöpften neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Die aber, die auf den Herrn harren, sie bekommen neue Kraft. Sie sind wie ein Adler, denen Mächtige Schwingen wachsen, sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Oder der Paulus sagt, der Korinther, äh, Gott sagt, der Paulus sagt, der Korinther, lasst ihr an meiner Gnade genügen, denn die Kraft Christi ist in den Schwachen mächtig. Auch ein Wort, das wir für uns können mitnehmen. Gott ist der, der uns stärkt mit neuer Kraft. Und das letzte Wort, finde ich auch cool, Gott, der Gott aller Gnade wird euch gründen. es Fundament legen. Oder Jesus hat da den Jüngern das Beispiel erzählt. Wer mein Wort hört und im Leben umsetzt, der ist wie ein Haus, das ein Fundament hat. Es möge Stürm Stürme kommen. Vielleicht ein Wasserflut, aber das Haus wird nicht einbrechen, weil es ein Fundament hat. Gott wird deinem Leben ein Fundament verleihen. Oder jetzt beim, beim Schiff ist es eben der Kiel, der unten ist. Wenn es so stürmisch wird, zum Beispiel auf dem oder Die einen gehen dann erst richtig raus. mit dem äh, die Surfer und die weil dann noch es Action, dann geht etwas ab. Warum kannst du mit einem kleinen Segelbötchen in einem Föhnsturm auf der Urnersee? Weil es unten dran im Wasser ein Kiel hat, wo in Stabilität ist. Wenn oben im Segel, der Wind bläst, dann ist unten der Kiel, der Gegendruck gibt, wo das Wasser Gegendruck gibt und dem Segelschiff Stabilität gibt auch in einem Föhnsturm. Und genau das wird Gott, das wird Gottes Gnade in deinem Leben machen. Stabilität geben, dass du im Gegenwind Fahrt aufnehmen kannst. Dass, dass dies Schiff eben nicht kippt, sondern dass das Stabil im Wasser ist. Dass in Stürmen es nicht kentert, sondern dass dein Schiff einen Schwerpunkt hat. Das ist Kraft von der Gnade in deinem Leben. Willst du nicht auch von dieser Gnade haben? Wie gesagt, Gott hat uns Gnade und Gnade gegeben durch Jesus Christus. Gott selber beschreibt Gnade in der Bibel als eine Befähigung, also göttliche Befähigung. Zum Beispiel in der Hebräerbrief sagt, lasst uns Gnade haben, durch welche wir Gott wohlgefällig dienen. Lohnt uns durch den Gegenwart von Gott so befähigt sie, dass man auch so leben können, wie er es meint. Schau, Moralpredigen ist etwas absolut Gemeins, vor allem zu Leuten, die Jesus nicht kennen, sowieso. Du kannst nicht gebot halten, wenn nicht Christus in deinem Leben lebt. Das ist absolut gemein. Lass uns viel mehr die Leute mit Christus bekannt machen, dass sie Jesus kennenlernen können. Und dort aus dieser Beziehung, dort wo Gottes Gegenwart sie befähigt, werden sie auch anfangen können leben. Werden Menschen anfangen, ihre Ehen-Affäre dicht zu machen. Werden die Menschen plötzlich den Mut bekommen, die Worte zu sagen, auch wenn es tut, Werden die Menschen plötzlich fähig, zurückzuzahlen, was sie gestohlen haben. Aber es braucht Mut. Also, das mit dem Stellen, weiß ich. Ich habe die Teenager gestohlen. Ich lebe. Und dann bin ich zum Glauben gekommen. Jesus ist in mein Leben gekommen. Und irgendwann sagt er: Du, ich jetzt gleich einmal. Meinst du, der Laden? ich. Ist schon gut. Ja, es tut mir leid, Herr. Ja, aber weißt du. Nur mir Entschuldigung sagen. Meinst du nicht, es wäre mal ein Brief dran? Oder St. Gallen, du, ein Bus? Dort, wo du schwarz gefahren bist. Und der oder Kontrolleure gekommen sind. Und dann denke ja, ich, ich Ich habe es abgelaufen, Billett gezeigt. Und, und, und sie haben es nicht gemerkt. Dann meinte ich, ist das so richtig gewesen? Und ich... Ich hatte ein Jahr gebraucht, bis der Brief geschrieben war. Aber, aber der Heilige Geist hatte so eine sanfte, aber penetrante Stimme, verstehst du? Und irgendwann habe ich den Brief geschrieben. An die Geschäfte, die ich gestohlen habe. An den St. Galler Busbetrieb. Und habe gerade den Betrag also im Busbetrieb habe ich gerade die und gesagt, da haben wir <lacht> Und nachher war ich frei. Gewesen. Aber glauben mir, da habe ich nicht aus eigener Kraft gemacht, sondern weil der Heilige Geist in mir war und mir Kraft dazu gegeben Wir Wie mir wir Gnade. Das ist der letzte Punkt, den ich heute Morgen anschaue. Die Band darf gerne raufkommen. Im ersten Petrusbrief, da lesen wir im Kapitel 5, wir lesen ab Vers 5. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Demütigt euch. Nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch oder er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben leiden sich auch an euren äh, Geschwistern in der Welt vollzieht. Der Gott aber aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch vollkommen machen, stärken, kräftigen und gründen. Wir empfehlen mir Gnade. Der Vers sagt, Gott widersteht am Hochmütigen. Und am Demütigen geht er Gnade. Was ist hochmütig, wenn ich sage, ich habe allein. <lacht> wenn ich das Gefühl habe, ich bringe das schon zu Boden. Und ich bin allein unterwegs und Gott sagt, du hochmütiger Christoph, ich kann warten. Wenn Fötterli, äh, du später auf die Nase, ich werde dir aufhelfen. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. Was ist Demütig? Nicht Minderwert. Sondern Demütig ist, dass du dem vollkommenen Wert in Christus bewusst bist, aber sagst, aber ich mache es nicht allein, sondern ich mache es mit Christus zusammen. Ich demütige mich, ich begib mich unter die mächtige Hand Gottes. Ich will nicht mehr länger ein Selbstversorger sein, sondern ich will ein Gottversorgter sein. Da ist Demut. Das braucht auch manchmal Mut. Er also mit Gott unterwegs sein. Und dort sagt Gott, und da drin gebe ich dir Gnade. Da, wo du dich unter meine Mächtig hängst, da, wo du dich wie einem Verlobten in die Beziehung hineingehst, da bekommst du die befeigend Gegenwart von mir in deinem Leben, wo dir Flügel verleiht, dich hat Punkte in deinem Leben zu stellen. Darum nach dich Gott, komm näher zu Gott, komm näher in die Beziehung und erstell dein Leben meiner Führung. Lass Sorgen sein und lass dich versorgen, ist doch auch schön, oder? Lass Sorge Sie und lass dich versorgen, denn ich sorge für euch. Bleib nüchtern. lass nicht aufs Gebrüll vom Lai, wo mein Herrscher Lass nicht aufs Gebrüll von der Medien, wo nur Angst und Sorge verbreitet. Lass nicht aufs Gebrüll von der Anklage, wo dich trifft schau auf mich. Ich bin mit dir und ich sorge für dich. Wir werden jetzt in eine Zeit gehen, wo wir einfach auch Gott nochmal eine Antwort geben können. Wo du Gott selber auch hast eine Antwort geben kannst. Wie gesagt, Gnade ist eine Beziehungssache wenn du Jesus noch nicht kennst oder nicht bewusst mit ihm unterwegs bist, gerade jetzt kannst du eine Antwort im Auge geben und sagen, ich will dich näher kennenlernen. Da ist mein Leben, ich lade lebe dich ein, auch in mein Leben zu kommen. So einfach ist es. Und dann schau, was passiert. Vielleicht bist du auch da, wo du sagst, ich ja, habe einen Lebensbereich, wo ich gottlos unterwegs bin, ohne Gott unterwegs bin. Ich möchte, dass Gott mit seiner befähigenden Kraft in diesen Lebensbereichen auch da darfst du reagieren. Das Ministry -Team wird jetzt führen kommen und sie sind einfach bereit, mit dir zusammen zu beten. Sie werden dich fragen, wo ist die Anliegen? Und du darfst das Anliegen sagen und dann werden sie für das Anliegen beten, wo du sagst. Nicht mehr, nicht weniger. Du kannst so wie mit jemandem zusammen einfach etwas fix machen und es hat Kraft, die etwas in deinem Leben auslöst. Das ist einfach ein freiwilliger Dienst bei in der Gemeinde. Du darfst natürlich gerne auch am Platz eine Antwort geben, ganz persönlich einfach du und Gott. Oder wenn du mit jemandem da bist, kannst du es auch einfach dieser Person auch sagen. Kannst du mit mir beten? Einfach Platz Platznachbarn und dann machen sie es so. Ich übergebe jetzt so an die Band. Sie werden ähm, in die Gebetszeit leiten und du darfst Gott eine Antwort geben.